0: TBS ポドキャスト発信型ニュースプロジェクトウ上チ,チキセッションウ上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード<笑>
0: 1年3か月ぶりに非常事態宣言が解除、コロナ禍のアメリカ・ニューヨークで起きた変革とは。ジョンズ・ホップキンス大学のまとめによりますと、今月27日までに、アメリカの新型コロナの感染者はおよそ3362万人、死者は60万人を超え、ともに世界最悪となっています。一方、今日取り上げるアメリカ・ニューヨーク州では去年3月に感染が爆発的に広がり非常事態宣言が出されましたが州内の成人の 70% がワクチンを少なくとも1回は接種するなど対策が進んだことで状況は劇的に改善ニューヨーク州のクオモ知事はコロナ禍に伴う非常事態宣言について今月24日をもっておよそ1年3ヶ月ぶりに終了することを発表しましまた今日のゲスト佐久間由美子さんは著書「ウィーの市民革命で」で現在のアメリカについてコロナウイルスによる経済の停止からブラック・ライブズ・マターへの流れの中で労働者、市民がついに立ち上がり具体的な変革を要求し始めたと指摘。今、ニューヨークで何が起きているのか、今日は20年以上、ニューヨークを見続けてきた現地在住のライター、佐久間由美子さんの取材報告です。では本日のゲストですご紹介します現在一時来日中のライターの佐久間由美子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、佐久間由美子さんライターで、えー、1998年よりニューヨークに在住出版社通信社を経て2003年に独立なさってファッションから政治問題まで幅広いジャンルで執筆なさっています著書にヒップな生活革命ウィーンのウィーの市民革命などがあり
1: 佐久間さん、あの今、一時来日中ですけれども、はい、どうでしたかあの、この日本に入ってくる時のその検疫とか、いろいろ大変じゃなかったんですか、う
2: んうんうんはい、大変でしたあの、来日っていうと、本当、なんかね、外れみたいで、恥ずかしいんですけど、外せんっ
1: て言ったほうがいいですよ、分<笑><あの><笑>かないですけど
2: 、コロナが起きるまでは、も、ま、う、あ、ほぼ、はい、あの2か月おきとか、1か月おきとかに帰ってきてたんですけれども、うんうん、去年3月にアメリカに帰ってから、ずっと帰ってこれなくて。はい、でまあ,あの両親も結構あの年配なので、えー、ワクチンを打ってからにしようと思っていて、うんでまあ、ワクチン打ってたのであの帰ってくることにしたんですけれどもやっぱり、はい、あのこう求められてる義務付けられてるテストの内容がこうアメリカの市中でやられてるテストのタイプと違ったりですね。うん、あと書類があのまあ、私はそれ起きてないんですけど PDF じゃないとダメとかあ,る、はいはいはい、あったりとか
1: 画像だと怒られて PDF だって<笑>そうそう PDF も画像の一つじゃないのかなとかね、
2: うん、どういうわけなんだろうでそのファイルの種類なんかは全然書いてなかったんですけどまあとりあえずクリアファイルに印刷して持っとくのが一番あの安心だって言われてでも一つ私間違っちゃったことがあってあの、うん、その種類検査の種類の検体の種類っていうのとえー、検査の種類っていうのが別だったんですよね。で、あの鼻の一番奥のやつっていうものではないとダメだったみたいで、うん、鼻のこう手前のものもあるんですね
1: 。で、ニューヨ
2: ークは鼻の一番奥のやつを当初はやってたんですけど、えー、PCR 検
1: 査の PCR 検査の
2: それも二種類あってですね、はい。で、途中からもうなんかそこまで奥じゃなくても精度が上がったから中の方で大丈夫って言って、に私受けた二回目かなはもう途中のやつになってたんですけど、うん、うっかりそっちを受けちゃって、はい、であのシアトル乗り継ぎだったんですけどあのエアライの方に「これああ駄目なやつですね」って言,、えー、言われて。<笑>そこではい今で、ね、言っていただいてよかったんですけど<笑>、うん
1: 、空港職員の方も多分何度かあったんでしょう,、うん、うですよね,で,ね,ねてで
2: もねニューヨークで見せた時にはどうやらどういうわけかすると通っちゃったでニューヨークの人は気が付いてなくて
1: 、うんうん、後の人が見てくれるからよしみたいな感
2: じなな何だったんだろうあれはって思ってますけどね、うん、で結局でも今私あのゼルたく航空使ってるんですけど、はい、間引き運転だからあさってまでないって言われてあー,<笑>あー,ーってなって大変で,、ね、でもアトランタの便ならあるって言われて、えー、こうニューヨークからシアトルシアトルアトランタまた東海岸に戻ってな、えー、なんかピンポンみたいなちょっとあの CO CO じゃないや CO2 の排出にあの飛行機にはい排出しちゃったなって感じでまあ私がいてもいなくても飛ぶ飛行機ではあるんですけど。そんなあのちょっとドタバタもあり、はい
1: 。それは大変だ。
2: で降りてからもね、あの、はい、たくさんの検問みたいなのがあってですね。あ,あ、はいはい、そ,うな,あそこどうなってるんですか。はい、今
1: ,今、今どうなってるんですか、日本,日本に来たら、はい。な
2: んか空港降りてから、ここで書類見せて、ここで。なんか何を確認してたのかなもう本当箇所が多すぎて、うん、細かいこと覚えてないですけど多分ね7箇所か8箇所ぐら
1: い普段以上に圧倒的に多いんですねうだもう
2: 圧倒的に多いんですそれがそ
1: れがそれが入国
2: しなくてパスポットと,とあれですよね最後出る時、うん、その前に名前確認したり、はい、あと,、えー、と隔離場所を確認されたり
1: 、えーうん、
2: あと,り、うんうん、あとアプリアプリを入れてないといけないんで、はい、アプリインストールされてるかどうかを確認したり。アプリは
1: あれですか？ココアですか
2: ？ココアとあとえっと地域あのえっと GPS のここにいますよってできる純正のアプリと、うんうんはい、あともう一個なんだったっけなあのビデオ通話アプリ
1: うん。それも
2: なんか純正のアプリだと思うんですけ
1: ど。s k y p とか LINE ではなく
2: 。なんか最初そうだったらしいんですけど、えー、なんか不具合があったみたいで、えー、途中からあのこれをってなってビデオ通話アプリを入れてですねでまあ。ようやく降りてから14日間。うん
1: 日本でまあ自主隔離の生活をして、はい、っていうことですよね。はいうん、あれあの連絡するから出てくださいって言われると、はい、入国された方に。で,で、はい、いろんな話聞く人の話聞くと結構な人が何も来なかったって言うんですけど,ああれどううす、ね、何もも来来
2: なないい人るるんですか
1: みんな来るんでですすかか
2: みね私はね1日2回ぐらいそうですね大体ほぼ1日2回だったかな。あののかなあ位置情報うん、入れる入れ入れなさいっていう通知が来たのと一、うん、日に一回ぐらい電話がかか
1: っビデオ通話がか
2: かってきて、うん、背景を確認させてくださいって言うんだけど、はあはあ、背景いどこにいるかっていうそう写してくださいっていう,う,うでもなんか背景見て何かが分かるかっていうのはちょっと微妙ですよね、うんうん
1: 、そうですねまあ外じゃなくてインドアだってことが食べればいいのかなと,と思うんですけどね、うんうん、なるほどはい。そうか
2: はいあの脇が甘いのか厳しいのかよくわからない、ね
1: 、なんかお役所的だけれども、はい、でもういろいろ厳しく対応はしようとしてつつでも一貫性はいろいろと疑問はあるなというような
2: そうですね,こ,ですねこれなんか意味あるのかなってあのやっぱり思いましたねで、うん、まあしかもね途中私14日やってる最中にオリパラの関係者は隔離免除ってなったんで、はいはい、あの。ひっくり返したくなりましたけど、はい、茶杯か何かを
1: 、うん、その気持ちはわかりますよね。<笑>はい、なんでこの差はっていう、うん、やっぱ特別待遇ですよねオリパーラーはね
2: 。ですよね、本、う、当、ん、ちょっと私なんてね,ルルね飛行機も乗れなかったのに、何だったんだろうか一体っていうのはやっぱり思いますね。うん、そうですね。うん
1: あの佐久間さんあの98年からニューヨークに住んでいらっしゃって、はい、で当然こんな面にあったのはあの今か<笑>もしあの911の頃にあの飛行機乗られていたらあの時も非常に大変だったとは思うんですけどままた状況は違いすすからねねそう
2: で,す、ねそうですね、911の時は私まだ会社員だったんで、うん、あの特に、えー、とその時は報道機関にいたのでもう張り付きで仕事をしていたっていうまあだから日本に入ってくる。何こんな大変な思いをしたこともないし国境をそれこそね、えー、越えるのにそんなに大変だっていうことも体験したことないのでほんとちょっとすごいことが起きたなっていうのは。未曾の出来事ですよ、ね、す
1: ,ンンですよね本当当思いま時ンン2年後にブッシュ政権にこう変わっていくわけですけれども当時あのニューヨークに住んでからいろいろな変化も感じになると思うんですが、はい、そもそもニューヨークで生活をしてお仕事されるようになったの
2: はい、あの学生時代に何度か遊びに行って、うん、あのそれこそ最初はちょっと治安もあのその後急に良くなったわけではないんですけれども、はい、初めて行った時はなんて怖いところだろうと思って。んで,すけどでもそんなにみんなが好きっていうあのニューヨークだからもう一回行ってみようと思って、うんえー、と大学3年生4年生の時かなもう一回行ったらもう本当大好きになっちゃって、はい、であの東海岸の学校で2年間勉強したのでその時からもうあのニューヨークに住みたいニューヨークに住みたいってどんどん思うようになって卒業して、うん、あのうまくニューヨークに引っ越すことができて。でまあそこから、まあ会社員をやったり、で独立してからもう、もあの本当にね。ずっと住もうって決めたことは一回もないんですけど、はい、気がついたらえ,えっていう感じですね
1: 、うん。このままなのかっていう感じですよね
2: 。いやなんか、嫌になる時もいっぱいあるんですよ。そうですか。はい、あの、まあね、あの特に。物価はどんどんどんどん高くなっちゃうし、うあと本当に物価とか高い割には。ななんんかか電車がちゃとと来ないとかね、はいはい、あの日本に慣れてるとあもう郵便局とかもずっと並んでるし、うん、あの約束したインターネットの工事の人が約束通りに来ないとかサービス面がね<笑>、うん、そうサービス面がとにかくひどいし時間のせいっもう何も計画できないっていうことがでもそれもまあ多分よくなったんでしょうね、うん、でも渋滞のストレスとか、うん、いろいろなんかこうまああと今なんかすごく思えば優しい街になったなって思いますけど、はい、やっぱり住み出した頃はすごいピリピリした場所だなって思っていたし、うんうん、まあ嫌なことはすごいありつつもやっぱり自由だし楽しいしあとあのオンリーニューヨークってよく言いますけどね、はい、本当にあのまに、あ、コロナの時もみんながマスクかしててなんかマスクついでに着ぐるみのねあのトの頭の部分だけ被っちゃってる人がいたりとか、はいはい、もうとにかくなんかおかしい
1: 自由っていうのが
2: ニューヨークの魅力なのかなって思います、うんまあ、独特の
1: 空気感がありますよね。
2: 独特ですね。うん、何をやってもいいっていう感じ。
1: このコロナの感染の時にしばしば日本でも伝えられたのが、うん、そのニューヨークといっても広いんだと、はい、ニューヨーク州といっても広いし、はい、ニューヨーク州といった時みんなあのマンハッタンとかを連想するけれども、うんうん、ニューヨーク州は相当広くてその東京でもいろんなあのところがあるのと同じようにそうあのいろんな側面があるんだということをよく聞くんですけどニューヨークの,その街並みの違いというのはの各ブロック号とどんな違いがあるん
2: ですかいやもうね本当にあのニューヨークいまだに私も知らないここのブロック初めて歩いたなっていうこととかってあって、はいはい、でまあ本当にどこを見てもちょっと違うまあなんとなくね全体にあのマンハッタンの中でもやっぱりダウンタウンの雰囲気とアップタウンの雰囲気と違うし、うん、ダウンタウンでも双方とノリータイーストビレッジってそれぞれちょっと違うっていうところもあって、うんはい、でかつあのブロンクスとかブルックリンとかマンハッタンクイーンズスタテンアイランドっていうファイブボロー5個地区があるんですけど、うん、それぞれもそこにカルチャーあるしでおっしゃったみたいにニューヨーク州ってもうカナダの国境までニューヨーク州なんで、はい、あののもうナイアガラの滝とかかまででなんですよねだから結構その広大な自然があったり、うんまあ、ところどころ大き,な大きかったり中くらいの,あの都市があったりっていう感じなんですけれどもまああの。私はこのコロナの最中山って山ってすごいざっくり言ってるんですけど、はい、ニューヨークから1時間半ぐらい北上したところにあの住んでたんですけどもうそこはもう本当に完全に林の中という感じでうあの大自然,自然、はい、もう動物とかウサギとかあのシマリスとかが走り回ってるような。うんうんしかとかもいてっていう人はあんまりいないんですけど。
1: ニューヨークと言えば、タイムズスクエアでブロードウェイで、うんはい、っていうものとはまた違う、うんね。また違う。はい。ね、コロナのその影響が同じニューヨークの中でも違ったと思うんですけども。特に厳しかったのはどの地域ですか。
2: そうですね。まあ、ニューヨークシティは全般的にやっぱり厳しかったですね。あの、まあ、特にその所得が低いところとか、エッセンシャルワーカーが多い。または、あの家族が、あの。一緒に何人もの家族が住んでるようなエリアは特に厳しくなったと言われてるんですけども、うん、でもそういうのもこう、まあ、もちろんその大金持ちは五番街に住んでるとかマジソンアベニューに住んでるとかいろいろありますけれども、はい、そもそもまあ全体的に言うとこう人との距離って割と近いし、うん、あとその特にダウンタウンとかそうなんですけどもずっと住んでる人と、まあ、あのずっと住んでる人はこう家賃の上げ幅があの規制されているのでその例えば同じビルの中に住んでいてもこちらの方は500ドルしか払ってなくてこちらの人はあの相場で 3,000 ドル払ってますみたいなことがいまだにある、
1: ね同。同じ建物の中で,で、
2: はい、なので、はい、その割とこう所得の高い人も低い人もぐちゃっと一緒に住んでるっていうところが、えー、多分ニューヨークのー、まあ、これもねあのだんだん変わってきちゃってその保護ってのあの家賃の規制っていうのも 2,000 ドルとかを超えちゃうとあのなくなったりとかあと引っ越しつつともうそれは消滅したりするのであのまあ昔ほどではないんですけれどもやっぱりこういろんな種類の人たちがひとところにごちゃっと住んでるっていうのがあのニューヨークの魅力でもありまあそれがまたあの多分コロナの時には。初期にはあの悪い方に働いちゃったのかなっていう気もするんですけれども、うんうん、それでやっぱりね、うんうん、あの一気にこう危機的な状況に陥ったなっていうのは思って
1: ます。えーそのコロナ禍というものとアメリカ大統領選挙がこう、まあ、重なりまして、はい、でその大統領選挙におけるいわゆるそのネガティブキャンペーンや今回陰謀論と、うん、コロナに対する陰謀論とかある,いはそのある種の楽観主義ですよねコロナは風邪だというようなものとか、はい、と入り乱れたその1年間で非常にこう、はい、カオスな空間だったと思うんですが今日は佐久間さんにそのアメリカで新しいアクティビズムがまあいろんな形でこう盛り上がってきたということをお話を伺えるということなんですけれども今どんなあのアクティビズムが行われていてどこに注目されていらっしゃるんですか
2: そうですねあのもうそもそもニューヨークに私もずっと住んできて割とこう市民運動ってちょっと近いというか、うんまあ、いろんな形の市民運動があって例えばそのえっ、ー、とそうですねウォールマートがあの進出するってなったらわーって反対運動が。はい盛り上がって結局ウォールマートはいまだにニューヨークのシティの中にはないんですねとかあとまあオキパイウォールストリートとかもありましたよねであとその他にももうあの要所要所で例えばえと同性愛結婚今はもうできるようになりましたけどそういうのでこうマーチをしたりとかっていうのはもう常に常にやっぱりそこにあってでまあ,あのブッシュ政権時代にはイラク侵攻の時は本当にわーってあのもう激しい。抵抗運動みたいなのが起きたりっていう割と市民運動はつ、はい、常にそこにある感じだったんですけれどもまあ近年は本当にその貧富の差とあとそうですねジェントリフィケーションっていいますけど街町の高級化でやっぱりその中産階級が住めなく住めない町だということがもうずっと言われてきてですねで特に医療と教育コストがどんどん上がっちゃっていてでまあそれについて結構その。地道な市民運動が行われてきていて、うん、でまあ,あのトランプバイデン選挙の前にもあの中間選挙とか議,議員選挙ですねあのアレクサンドラ・オカシオ・コルテスっていう人が、はい、あのプログレッシブのこう彗星のごとく登場した若い世代代,代表ということで、うんあのまあ、トランプ政権が生まれた後の中間選挙でこう,あのこう新,新米の若い新新米の若いそのいわゆる政治の素人みたいな人たちがわーっとこう全米で、まあ、特に都市部ですよね、うん、あの初めて選挙に出てこう何て言うんですかねあのこう新しい旋風を巻き起こしたっていうことがあってで、まあ、そういう中でそのコロナも起きてでその所得格差の問題とかやっぱり医療介保険をその実現しようとか、うん、あの学生ローンの問題をなんとかしようとか。うんえーいろいいろろこうんな方向から、まあ、ブラック・ライブズ・マターともう本当にそうですよねブラック・ライブズ・マターはもうず前からやってたものだけれどもコロナが起きてる最中にやっぱりジョージ・フロイドさんであったりとかブリアンド・テイラーさんであったりとか、うん、警察に殺されるっていう人たちがまだそんな状況にあってもいるっていうことでその,その運動がメインストリーム化したっていうところで,、うんでまあ、あと本当に一つ問題なのは気候変動で。はいでも気候変動はやっぱり若い人たちはそのどうしてくれるんだっていう強い怒りを持っているのでそん
1: ,んなにたくさんの宿題と負の遺産を
2: 負、うん、の遺産をあの作っちゃったわけですよねで作っちゃってるのになかなか事が進まないということであの強いこう今モチベーションを持ってですね大きなムーブメントになってる中でそれもやっぱりあのコロナと相乗効果というか反響し合って、うん、共鳴し合ってあの大きくなったしあと実際にそういう人たちが企業の中にもいて、えー、あの企業の中からアクティビストとしてこう内側から変革を起こしたりとかしてるっていうのが、うん、その今の,あの現象として面白いしあとこう具体的なあの変革を起こしてるなって、もうまだまだなんですけれども、でもあの世の中の方向性としてはそっちに向かってるなっていうのが私の、うんうんはい、意識です
1: あのバーニー・サンダースがね、その民主党党内の,その大統領の誰があの代表になるのかというあの党内集会の中で、やっぱり学生に対するその支持を。一心に受けて学生,の例えば学生の学費無料にするとか、はい、あるいは今まで支払ったさまざまなローンというものを無効化するとか本当に特化したようなそのアピールをしていましたけれどもそれを背景にやっぱりそれだけ学生の苦難とそれから貧富の差というものが根深いといととううことなんです、ねうん、
2: そうですすねねそ所得格差はやっぱりオ,オバマ政権時代もあのどんどん上がっ大きくなっちゃったとっいうところもありますし、はい、医療コストもやっぱりあのオバマが介保険やろうとしたときっていうのはその1回全員が、えー、保険に入ることでその全体のコストをなんとか下げれないかっていうところだったんですけれども共和党の反対で結構骨抜きにされちゃって、うん、結局下げることには至らなかったで入れる人まあ希望書を持ってる人たちが入れなかったりとか、はい、すごい高いプレミアムを払わなきゃいけなかったりとかまあいろいろ問題がある中でその若い人たちは結構絶望感というかその教育を受けるにも多額のローンを背負わないといけないいいいとととけしっていうところとかあとそのまあアメリカはまあ本当に今まで極端な資本主義の形を追求してきたわけなんで例えば CEO はすごい給料もらってるのにでその CEO の給料っていうのはどれだけの利益を上げるかっていうことで算定されるわけでそうするとこう例えば従業員の給料を抑えることがそのの経営人のモチベーションになったりするわけですよね、うんえー。で、そういう構造がやっぱり若い人たちを抑えつけて抑圧しているっていうことで,でまあそれって本当にいろんな規制をすればあの変えられることであるはずなんですけれども、はい、やっぱり民主党でもその企業をちゃんと規制しましょうっていう考えっていうのは割と今まで不人気だったわけですよね。企業献金のの問題があありますし、うん、どこもあの政治資金をもらっているので,で、まあ、そういう中でやっぱりバーニー・サンダースは本当にそういうことは間違ってるってはっきり言う人だったから若者の支持を受けてあのその前回の選挙の時にもやっぱりヒラリー・クリントン相手に相当前線したわけですよね。えーでまあ、あの起きたこと、ねあのバーニーだったらって言ってもしょうがないんですけれどもやっぱりバーニーだったらまた話は違ったかもねっていうのは結構言ってい
1: てそうですよねだからいろんなその悩みがあった中でいろんなアクリィビズムが育っていた中でコロナが起きてそれはいろんな方面にこう向き合っていったということだと思うんですけど医療関係の議論だと相当共和党関係者からはあのオバマケアなどその福祉というものは最小限のいいんだという論調だったわけじゃないですか、はい、でもそれはコロナを経験して変わったところと変わらないところというのはいかがですか
2: そうですねあのニューヨークのようなやっぱりあのプログレッシブというかそのリベラルなところでは、はい、あのコロナになってこうその今までだったら1年に1回保険に入るチャンスがあってそ,こそ,れそのタイミングを逃しちゃうと1年間無保険みたいになったんですけど、うん、それをこうあの全員に解放したりとかですねあと、えー、とえっひたすらもうあの全員入れますよっていう,こうメッセージを打ち続けたりとか皆保険今もあの今年の議会でニューヨーク州の皆保険をやろうっていうことで、うんあのまあ、通るか通らないかはこれからの政治的なあの動きによると思うんですけれども、まあ、議論はされるようになったっていうところでこう市民が求めていたあの前進はそこで担保されたかなっていう感じなんですけれども、うんはい、やっぱりあの。これもまあ日本も多分ね住んでるところによってかなり待遇が違うってことは起きてると思うんですけれどもその州によってあのまあ状況が違ったりとか条件が違ったりっていうことは起きているのでその場所によってはコロナの治療を受けたらこれだけの請求もうびっくりする何十万何百万っていう請求が来たっていうところもあればあのそういうことは起きずにこう州の予算の中で。あの収まったっていうところもあるので、私あの幸いえっ、ー、と今ならずにあのワクチンとまであのたどり着いたんですけれども、結構そこは引きこもごもだなっていう感じはしますね。
1: うんうん、だからコロナによってそのいろんなアク,アクティビズムがこう進んでいくようなところもあれば、いろんな課題が新たに顕在化したので、それをどうするのかっていうことを、いろんな市民通っているというタイミングでもありますよね
2: 。そうですね。でですからなんか今あのバイデンが大統領になったわい。なったとはいえやっぱり分断っていう問題はなくなっていない中でその、まあ、これも多分2016年ぐらいからあのこう多くの市民が築いてやり始めたのはもうとにかく地方自治から地方政治からやっていくっていうところで、うんうんうん、その自分たちがこう求める改革に寄り添ってくれる議員を選出しようっていうあのそれまでは結構やっぱりそこまでなんかあの大統領選挙に比べたらそこまでち地方自治を一生懸命やってる人たちって、うん、そんないなかったと思うんですけど重視さ
1: れず若干距離があったっていうところが変わってきた、はい、今日はですねあのさらに今消費者運動が大きな変化あるということで、はい、そこは5時台に伺いたいと思います
0: 、はい、
1: 時刻は5時になりました。
0: おぎゆえチキセッション今日の特集名セッションは一年三ヶ月ぶりに非常事態宣言が解除コロナ禍のアメリカニューヨークで起きた変革とはゲストはライターの佐久間由美子さんスタジオにお越しいただいています
1: 引き続きよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: もともとあのブラックライブズマターとかそれから気候危機、うん、そして学生ローンの問題などの社会運動が広がっていた中でコロナによってそうした不平等に対する自覚がさらに刺激されてまあデモなども非常に幅広く起きているという話も伺いました。一方でまあ、新しいその消費運動のようなものが広がっているということも、の本の中でも書きになってたと思うんですけれども、それはどういったものなんでしょうか
2: 。はい、あの、やっぱり、えっ、ー、と、例えば、気候変動。あの、などの異臭に取り組んでいる会社に、あの、買い物をしようとか、しない、してない会社には。あの、お金を落とすのはやめようとかっていう。こう消費を使ったた、まあ、財布を使っっ、はい、消費っていうとねあの使い尽くす感じがどうしてもあの拭えないんですけれども、うんまあ、財布を使ったアクティビズムと言いますか、はい、あのそれがまあそういう,こうプログレッシブ企業例えばパタゴニアなんかは、はい、あのトランプ政権が環境規制をどんどん撤廃したことに抗議してあの明確なメッセージを打ち出したりとか、うん、その自分の。自分の会社のオーディエンスにそういう働きかけ、政治運動に参加するっていう働きかけをしたりとかしていたので、えー、でまあそういう会社とこう連帯したりとかですね
1: 。パタゴニアのアパレルメーカーですよね。はい、アウト
2: ドア系の,のアパレルメーカーですよね。だからアウトドア、はい、自然保全にあの
1: あコミットしている
2: っていうところで、はい。でまあそういう,いう流れの中でこう自分の価値観に近いあの企業とと連帯したりとかそうでない企業をこうあのにお金を使わないっていうところもありながらもでもどうしてもやっぱりこうあの選択肢がないところだとそういう企業に働きかけて方針を変えるようにっていうところとか、はいい,まあ、いろんなこうレイヤーで。あの起きている財布を使ったアクティビズムっていう風に私は定義してます。な
1: るほど。まああの応援的購買とか、はい、それからの不買運動とか、はい、そうしたものを通じていくものっていうのは、まあ、以前からもありましたけれども、その対象のテー,テーマと手法が。変化している
2: そうですねもうテーマはどんどんどんどん広がっている気がするしまあなんか全部あの地続きというあの認識が多分強いと思うんですけれども、うん、例えばコロナの時はその従業員をどれだけ保護しているかっていうこととかに注目が集まったわけですよね。はい、例えばスーパーパ一つでも、うんうんそのあんこうコロナの最中に仕事に出てくれるエッセンシャルワーカーの人たちの安全対策をどれだけやってるんですかとかあとどれだけ特別手当を出してるんですかとかっていうところでこうあの外からの運動と内部からの,その労働者たちの運動がこう連携してですねでまあ本当にスーパーによってあの例えばマスクしてない人をあのどういうふうに追い出すかとか追い出さないのかとかあとまあそうですね、安全策、まあ、だから消毒とかっていうことをどれだけやってるのかとかですね、うん、であと,、えーとそのまあ、これも最低賃金あの上げろっていうことはずっとこう国政の場でも言われてきたんですけれども、はい、どうしてもやっぱり共和党の反対でなかなか実現しないっていうところでじゃ企業がうちはあの最低賃金上げますっていうふうに発表してで、まあ、それがこうあの歓迎されて。その会社のイメージアップにつながるとか、まあ、いろんなレイヤーで起きているのでそのまあ何て言うんですかね人権問題だったりとかあと、まあ、その例えば企業がどれだけの福祉福利厚生を従業に与えているかとかっていう、えー、あのまあ全てこう地続きな感じはしますね、うん。気候変動のことも含め
1: て。うんうん、あの今そのパタゴニアの応援的購買の話もありましたけど、批判された事例っていうのはどういったものがあるんです
2: か。うん、そうですね。例えばあのえー、っとゴヤっていうあのこうよくヒスパニックの家庭で使われるあのビーンズあの、うんうんうん、豆の缶詰とかあの作ってる。企業があるんですけども、はい、そこはなんかそのこの CEO があのトランプ大統領をこう称賛したっていうところで、こうプログレッシブからあのゴヤのふふわ風暴運動が起きたりとかですね
1: 。ユーザー層がまさに追い出される層に重なるじゃないかということもありそうですよね。そうで
2: すね。うん、まあ特に何かヒスパニックもあの割とこう中の分断っていうのはないわけではなくて、例えばキューバ系とかベネズエラ系とかはあの共和党支持がすごい強い強んですけれどもでもメキシカンとかはプエルトリコとかはあのこう、えー、民主党に近いっていうようなことがあって、うんまあ、それもひと一枚岩ではないんですけれども例えばそういう,こう豆の商品っていうのは割と広くみんなが使っている中で、はい、そ,のそれを応援しようっていうところとボイコットしようっていうところで、まあ、両側から。わーってなるっていう感じですかね同じ
1: テーマをもとにそれぞれの立場が鮮明になるっていう顕在化するということですよねそうしたその運動について当然そのこの運動なら肯定するこの運動ならちょっと距離を取るっていうものがそれぞれによってまあ立場が違ってくるとはいえ今 SNS などもあるので多くの人たちがパッと集まってこれについて次はアクションを起こそうっていうものがスピードアップしているような印象もあります、ね、そう
2: ですねなんかこうあのそこだけ見るとすごいこうワッと燃えてるっていう感じだと思うんですけれども、はい、実際にはあのもっとその草の根的にちゃんと企業に働きかけて長期的にやってる。あの運動団体とかもいっぱいあって特に気候変動の問題とかはそのアパレル企業が、えー、例えばデニムですよねデニムっていうのは本当にとにかく水をあのちゃんとやらないと有害物質使ってるところも結構あるので、はい、の水の汚染が激しいっていうこととかでそういう問題はもう,もうちょっとグリーンピースさんとかがその長期的にねあのブランドに働きかけてこれは使わないでくださいみたいなことを地道にやっていて。それをまあ消費者が後押ししたりとかっていうことはあると思うんですけれどもまあその本当に例えばそうやってゴヤの,の問題とかはそうですけどもパッとこう一言の誰かの発言とかでわって燃える時もあるしであとなんかナイキもあの日本でもね一回あの CM が話題というか炎上っていう言葉も使われたりもしましたけれどもあのブラック・ライブズ・マーターのコリン・キャパネックというあのプレイヤーがえっとあの警官による暴力に抗議をしてその膝つき運動を始めたときにあのまあやっぱりナイキがそれをサポートしてってなったときに保守の人がこうナイキの靴を燃やしたりとかっていうまあなんかこうりかしドラマチックというんですかねそういういこととも起きたりと
1: かします、うんはいはい、象徴的な闘争というものになっていくわけでね、はい、消費の舞台というものが。あの一方でそのコロナ禍、まあ、当然商品に対してより意識を持とうじゃないかなぜなら限られた購買しかなかなかできないってステイホームってなった時何を買うかっていうものが一個一個選択なんだということをすごく突きつけましたよね。それを考えさせましょうという運動もあった一方で、その悲しいかなそのアジア系に対するそのヘイトクライムがあったりするときに、それに対する抗議をどうしようかということで、当事者団体たちがいろいろ抗議をしつつ、同時にそのバイデン大統領がじゃあ対応しますということで声明を出したり、あの議会が動いたりという動きもありましたが、人種運動についてはどうですか
2: そうですねやっぱりあのこれもそのブラック・ライブズ・マターとかもそうなんですけれどもあの企業はやっぱり声明出してくれるっていうのは大きいというふうに私は感じていてそのまあ,あの口だけマーケティングだっていう批判ももちろんあるんですけれども
1: 例えば口だけマーケティングって言われるんですね<笑>口
2: だけマーケティングってまあ私があの今パッと思いてるそうですね<笑>
1: でもそういったようなことだとなるほどそう
2: ですねなんかよく言われるねウォッシングみたいなことで、うん、例えばそのあの今年プライドの時にあのたくさんの企業がこうレインボーカラーのを出してましたけどじゃあ実際に、うん、あのトランスジェンダーのアンチト反トランスこう法制のために、うん、あの動いている保守派の議員に献金してるっていうことが明らかになったりとかすると、うんうん、やっぱりそれは口だけマーケティングというか、うんうん
1: うん、ピンクウォッシュじゃないかとピンク
2: ウォッシュレインボーウォッシュですかね、うんうんはい、なんだっていう批判もあったりとかするのでなかなかそのメッセージといやマーケティングとあと実際の行動っていうのが一致しないっていうこともあるんですけれどもまあそれはある上で例えばアジア人に対する偏見を口にした人とかは雇わないよとか。いうまあ、これがあのキャンセルカルチャーなんて言って批判されたりとかもするんですけれどもやっぱりそのアジア人に対するレシズムはあのうちは会社としては反対ですっていう,こう声明を出してくれる企業の存在とかはやっぱりアメリカに暮らす、うん、一アジア人として力強いくあの頼もしく感じまし
1: た。うんうんあのそのいろんな声明を出すということとかあと広告媒体などでそのモデルとか俳優とかいろんな人種やいろんなジェンダーの方を起用するという動きも出たりしてるじゃないですか。はいはい、でただ今後多分気になってくるのがその一回ポッキリっていいう企業結構多んんですよなんとなとくこれからはボディシェーミングに批判的になりますって言って、うん、一旦その例えばプラスサイズモデルの方を CM のメインにすげてでも次からしれっと元に戻ってるみたいな一回だけそのトレンドに乗りましたで終わってしまうようなものがあって、はい、それこそあのサステナビリティですよね持続性というものがいろんなところでの企業のアクションということだと問われそうですがそこはどう見てますか
2: そうですねやっぱりあの今一番気になるのはあの SDGs を標榜している企業が、はい、そのジェンダー問題とか人権問題とかに取り組んでなかったりとかあの、まあ、人権侵害に。虐待ととかに加担しっってているよううなことっていうのはあの結構世の中でもあると思うので、えー、そこはなんか SDGs っていうのはあのもちろん気候変動に対するアクションっていうのはもうその一大切な一部なんですけれどもそれだけではないっていうその持続性というものはそういう例えばその、ね、あの本当にこの社会に属する一人一人の人たちが踏みつけられずにあの健やかに生きられるっていうことも意味するのでそこはもうちょっとあの企業の在り方といいいいいうのは、えー、厳ししく見つめていかないといけなけやっぱり企業には味方になってほしいと思いますし、うん、そういうなんかこう一回のマーケティングではなくて本当に実質的本質的な何て言うんですかね価値観のアップデートにあの参加してもらいたいなっていうのは私も本当に思ってます。う
1: ん特にニューヨークでは、そのいろんな消費の対象であることもさることながら、経済区に置かれているエッセンシャルワーカーの方が、さらにコロナ禍の中でのリスペクトとマネーが必要なんだっていう注目のされ方されましたよね、コロナ以降にその議題というのは、ニューヨークでは、アメリカでは引き継がれていきそうですか
2: そうですね、これってやっぱり一進一退なところって絶対あるとは思うんですけれども。はい、そのまあ、そして今ねニューヨークはこう一旦こう落ち着いたかのように見えるんですけれどもやっぱりそこはあの今の市民運動なんかを見ているとあのこのモメンタムっていうんですかね、まあ、コロナウイルスパンデミック自体は本当に大きな悲劇で、もうね、ニューヨークもたくさんの命が失われたわけですけれども、それがきっかけというかね、あの、後押しとなって、こう、本当に必要な、今までもずっと必要だと言われてきた、あの、変革に、ようやくこう着手できたっていうところなので、うんでまあ、あのニューヨーク市は私が今、あのいないときですけれども、こう市長選、準備選があったりとか、はいでまあ、こういうのを見てると、本当に一進一退だなと、やっぱりその大企業とかからの献金とか、そういうあのパイプが強い人とかがその、ねうん、資金力持ってるとかっていうことっていうのはあの起きてるんですけれども、でも、そのアメリカの市民の多分、まあ、特にプログレッシブなエリアの市民はオバマの8年間ちょっと、ま、怠けちゃったよねっていうところが多分反省としてすごくあってちちょ
1: っっと任せちゃったかななみたいな感じですかなんかこう
2: あれでもう世の中が前進したような錯覚を受け持ってしまって。でそれがやっぱりあの医療改革がそこまで進まなかったこととか、はい、あと中間選挙で負けたりとかですねあの、そういうことにつながったという反省は割と広く共有されてると思うので、そこはもうちゃんと地道にやっていきましょうっていう空気感は感じますね。うんうん
1: 、またたこういった感染症がもし再拡大したり別の感染症が広がった時のためにも例えば医療制度どうするか貧富の差どうするのかいろんな市民登録をどうするのか排外主義をどう抑えるのかなどの議題を含めてまあ州の選挙州の政治というものも動いていきそうですよねアクティビズムもそうですよね
2: 。そうでですねやっっぱりあのコロナウイルスを体験したことでこう多くの人がが自分が立ってる地盤がどういういにできてるがかったと思うんですよね、はい。で、私自身もそうなんですけど本当に山に住んでてこう全てがこうエッセンシャルワーカーの人がいなかったら荷物を受け取ることもできないという中でこう改めてあのそこを考え直してその人たちのおかげで生きてるんだっていうところはあの強く感じたのでそれは共有されてるんじゃないかと。
1: 思いますうん、そのムーブメントが、まあ、アメリカなどでは次にどういうふうに結びついていくのかアメリカは、ね、ダイナミックに選挙制度とこう結びつくようなところがあるのでそれがどうなるかといううにさることながら、まあ、日本でも一言でででもはないすすよねね
2: そうですねこのなんか地域によって、ね、対応が違うみたいなことは日本でもまさに、うんうん、あの皆さん実感しているところじゃないかなと思いますしあの自分の生きる社会のことなのでこう結構政治参画も進んでいるんじゃないか
0: なというふうに私は期待しています。うん今日はライターの佐久間由美子さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。荻上チキ。うし
0: かし。